0: Destripando a Crae. Hoy Crae culto.
1: Era un inmoral, un libre animal, fornicario que en su bacanal asustaba al...
0: Hace unas pocas décadas era comúnmente aceptado que existía una alta cultura que condensaba los más acabados productos artísticos de la civilización occidental y que por eso tenía mayor valor y merecía una protección exclusiva. La música y la pintura clásica, el teatro y el cine de autor y la literatura, así dicho a secas, eran manifestaciones que tácitamente estaban aceptadas como superiores. Y les pido que pongan muchas comillas en todo esto que estoy diciendo. Por lo tanto, eran dignas de ser perpetuadas y, por ejemplo, debían ser ellas y no otras enseñadas en las escuelas. Por lo tanto, existía lo culto como algo netamente separado de lo popular o comercial, con un aura especial que no tenía nada que ver con su valor comercial. La posmodernidad ha dado la vuelta a todo esto. Con mayor o menor aceptación, resignación o con resistencia no mantina, el mundo cultural ha visto hoy ensanchadas sus fronteras hacia nuevas formas artísticas como son el cine o el cómic. Pero también a nuevos géneros y manifestaciones que no solo gozan de mayor aceptación popular, sino que son consideradas con pleno derecho formas artísticas y que hoy no resulta aceptable poner en minúsculas frente a arte en mayúsculas o al menos esa es la clara tendencia en tesis doctorales, medios de divulgación prensa general y especializada etcétera vaya por delante que esta evolución me parece democratizadora y en general positiva sin embargo en los círculos generales a veces me parece ver que la tendencia se ha invertido me refiero a cuando se menosprecian o ridiculizan la literatura que no es de género las músicas llamadas clásica y contemporánea el cine no comercial o el arte conceptual. Así, se han acuñado términos como gafa pasta para quitarse de encima a los que aún disfrutan o disfrutamos de esta forma de arte, de las que algunos obtenemos un placer que no puede darnos el cine espectáculo más perfecto, el más potente grupo de música pop, rock, heavy, etc., ni la más desarrollada saga de novelas o serie de HBO. Sí, Tolkien y G.R.R. Martin incluidos. Así que algunos seguimos gozando casi a escondidas, hasta con un poquito de culpabilidad, de novelas, óperas, sinfonías y museos que no son en absoluto mainstream, ni siquiera hipster. Yo ya tengo una edad, y además crecí en la estupenda biblioteca de mi casa, así que en particular amo la literatura, la de antes. No es que haya leído todo, pero sí de casi todo. Y siento, sin querer imponer a nadie mi experiencia, que lo que se denominaba alta literatura o literatura a secas, como otras formas de arte análogas, tienen la gran ventaja del tamiz del tiempo. Son los más acabados productos de su época los que han sobrevivido a la muerte del mundo en el que nacieron y además fueron escritas como expresión relativamente pura del alma del creador. Para mí siempre serán diferentes. Y todo esto viene a cuento a que siento que Krae es de los míos. Un repaso rápido por su catálogo muestra lo mucho y muy profundamente que lee y la riqueza de las interconexiones que su mente creativa realiza entre todo aquello que ha leído. Si nos quedamos solamente con las canciones directamente creadas a partir de un libro u otra obra artística, tendríamos a La Odisea, con la canción Como Ulises, Cuerpo de Melibea, El Paraíso Perdido, Once Años Antes, que es una genial jota plagada de referencias buñuelianas que algún día tendremos que repasar, Peleas y la Melisandra la taberna según el mito de la caverna de Platón Sonata de otoño según Valle Inclán, Matilde Urbach sobre Borges Y las canciones que escucharemos hoy Mención aparte merecen varias referencias Como buen ateo pensante a la Biblia Como son las canciones Esaú La genial Salomé María Magdalena O y todo es vanidad Entre estas canciones cultas Una de nuestras favoritas Y que entraría en un top 5 absoluto es Piero de la Francesca, una de sus canciones más complejas y trabajadas. El propio Craig dice haber estado años componiéndola. Piero de la Francesca fue un matemático y pintor toscano del Renacimiento que estudió con pasión a los pitagóricos y en especial su geometría. Él aplicó esa geometría a su estudio de la perspectiva en la pintura. Si la cúpula amañecera me lo permite, pondré un link con alguna imagen en el post de este episodio. Crae se inventa plausiblemente que a Piero el dodecaedro, que es el más complejo de los cinco sólidos regulares pitagóricos, le conmovía hasta la ternura. De ahí saca la feliz ocurrencia de hablar de geometría y sentimientos, de una manera muy cómoda y en una forma libre, que no nos permite imaginar qué viene a continuación. La gracia está en que en ningún caso Crae se refiere a la forma en sí a la que menciona, sino a algo que asociamos a esta forma así a él le indigna el pentágono el de los militares estadounidenses por supuesto o le aburre el cuadrilátero con sus púgiles así en la canción salen el pentágono trapecios y paralelas, el cuadrilátero las esferas las parábolas a las que dice que pone música el círculo el número pi las pirámides el cubo el óvalo y el cono no quiero desvelar más las alusiones matemáticas se hacen cada vez más ingeniosas y ágiles hasta el tierno, hilarante y sorprendente final. La música también es sorprendente ya que es imposible de dividir en estrofas o estribillos o de explicar convincentemente su estructura o una armonía en permanente indefinición. Es una especie de prosa musical totalmente experimental, pero que funciona porque el relato funciona como un hilo mágico que da continuidad a la canción. Esta canción, que disfrutaremos en versión en vivo del disco Cábalas y cicatrices, comienza con lo que Crae humorísticamente denomina una alusión a la Toscana del 480. Ya verán. Para entender el final, quizás alguno necesite esta referencia.
1: Eres alta y delgada como tu madre, morenanzada como tu madre. Hacia la rama que al tronco sale morena salada que al tronco sale. El 480. ¡Bom, bom bom los confines de la umbria. Bom bom Piero de la Francesca, geómetra y pintor. Harto de placeres sensuales Y medio muerto de amor Y platonismo Piero de la Francesca Dijo un día El do de caedro Me conmueve hasta la ternura bom, bom, bom. Pues bien si apiero lo conmoví al do de caedro, hasta la ternura, a mí, me indigna el Pentágono, hasta el sonrojo, me chiflan trapecios y paralelas hasta el infantilismo, me aburre el cuadrilátero con esos púgiles, hasta el bostezo total. Me oprimen las altas esferas, hasta dolerme el pecho. Me ocupan parábolas, les pongo música, me dan de comer. Soy socio de un círculo y voy los lunes y amigo de Pi que vio a Barcelona. Bom, bom, bom abruman las pirámides hasta el cimborrio me pesa el cubo y en cuanto al dodecaedro en sí, no sé si he visto alguno pero hasta la ternura lo que se dice hasta la ternura solo me conmueve el óvalo lo valor de tu cara Morena, salada Morena, salada Y también el cono Bom, bom, bom. Y también el cono Moreno, salado bom, bom, Hasta el arrobo bom, 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 bom a la
0: Finalmente, me gustaría que escucharan una canción que a mí me parece muy divertida, la que está basada en la metamorfosis de Kafka, nada menos. La mini novela de Kafka comienza Una mañana, Gregor Samsa se despertó convertido en un horrible insecto. A partir de ahí, entramos a un relato inhumano, despiadado y alucinado de la degradación a la que se ve sometido el personaje. En su metamorfosis, Crae le da la vuelta a la idea como siempre, se queda con el inicio, pero la transformación experimentada por la protagonista, Catherine de Toulouse, es mucho más amable y deseable, y lleva a un final feliz. Bueno, no sé, juzguen ustedes mismos. A propósito, para seguir con las referencias cultas, al final de la canción hay una cita musical del poema sinfónico El Moldava de el checo Smetana.
1: Una mañana Catherine se despertó Echa un brazo de mar Metamorfoseada, mira qué bien, exclamo, tengo tetas, oh, hola, oh, la, qué buen pan, y soy una monada. Si algún masón me ve, de frente o de perfil, con que sea imparcial, caerá de culo al suelo, porque un masón es en francés un albañil. Y ese gremio es triunfal en su expresión del celo. Es que no he dicho en la canción que Catherine habitaba en Toulouse, que todo esto era en Francia. Tampoco he dicho que cuidaba su jardín, ni que amaba el cuscus, solo le di importancia que era lisa cual tablón el día anterior y antes de irse a dormir al verse en el espejo se dijo Merch. un eufemismo porque horror luego es de presumir que tenía complejo ya no lo tengo y ahora voy a pasear a lucir por ahí mi nuevo poderío Como Toulouse Pobre Toulouse No tiene mal, Pasearé, se la vi A la orilla del río Que es el Garona Se la Garona Se la Garona Y en Francia hay mucho pescador Mezclando pesca con amor Junto al Garona Junto al Garona Recogía uno el sedal con una bota en el anzuelo, pero eso a él le daba igual, porque creía ver el cielo junto al garona, junto al garona, junto al garona, viendo a la hermosa catedrina de paseante de postín junto al garona, junto al garona. Y sonrió al ver la bota y lo dejó atontolinado con su buen par, dando la nota y lo demás muy conjuntado, junto al Garona junto al Garona, junto al Gabón. todo esto en fin, acabó en boda con sus eróticos trabajos junto al Garona y para hacer su dicha toda, tuvieron tres escarabajos junto al Garona.
0: ¡Gracias!